0: träning by Unestol. Mental träning by
1: träning. Hej och välkomna till podden träning by Unestål Malin och Lars-Erik sitter med i studion Och eh, det här är sista programmet nu i juni För vi kommer att ha ett litet uppehåll för semester i juli Sen återkommer vi igen första veckan i augusti bara så ni vet vart, faller undrar om vi har bara gått upp i rök eller något sånt där. Men oh. vi kommer tillbaks. Jaha, vad ska vi prata om idag, kära vänner?
2: Jag tror att vi sa det förra gången, för att förra gången pratade vi om kommunikation. Och då sa vi att vi skulle återkomma när det gäller självkommunikation. Och ska vi hålla löftet och prata om det idag? det är ju en viktig del av mental träning för att om man tittar på den vanliga definitionen av kommunikation som ju är att det är ett utbyte av tankar och idéer mellan människor för att skapa en förståelse så kan man ju säga att självkommunikation är då motsvarande när det gäller att utbyta tankar och idéer med sig själv för att skapa en förståelse av sig själv och att utveckla sig väl så att självkommunikation är ju en väldigt viktig del av mental träning och det är också en del av det att man i mental träning jobbar med sig själv och är självstyrd på ett helt annat sätt än en vanlig utbildning Valutbildning startar man ju på en viss dag och man följer ett visst schema, en tids tidsschema. Man kanske åker bort var gå en kurs medan mental träning bestämmer man själv när man vill starta. Man bestämmer själv vilken takt man vill jobba med. Och mycket av Innehållet är ju att man, eller nästan allt innehållet är ju att man jobbar med sig själv. Så att, det är ju typiskt tecken på självkommunikation. Så var ska vi börja? För att man kan ju kommunicera med sig själv på många olika sätt. Man kan inte så att prata med sig själv. Är det någon av er som brukar göra det?
0: Jag kan ju gå till mig själv i början på karriären. Så var ju därför jag började jobba med mental träning. Det var ju för att jag la fokus och prata och fokusera på det som jag inte ville ha. Så inre samtalet och likadant om jag hade missat så talade ju rösten om fan vad dålig du är. Alltså hela den här biten.
2: När du pratade med dig själv då pratade du tyst eller högt?
0: Ja det var nog högt. Vi var pratade högt då. ja. Mm. Mm.
2: Och... Eh... Det är ju en hel del som gör det. Speciellt när man bor ensam. Jag har ju rätt många kursdeltagare som säger det.
0: Men inte när jag är i alltså, Annars pratar man ju tyst. Men lite så när man blir där själv. Kan det komma ord?
2: Det här med att prata med sig själv har ju tagits eh, så, eh, som tecken på en psykisk sjukdom. <laughs> eh, och det kan ju förekomma i det också. Men eh, i, i vårt sammanhang så är det ju väldigt positivt att uh, prata med sig själv, vare alltså det är tyst eller högt. Det beror på,
1: det beror på kvaliteten på vad, hur man pratar med sig själv, eller hur? Mm. Mm. Att ja, inte... prata negativt till dig själv också, det är ju mindre bra. Mm. Men det vi gör i träning, det är ju att vi tränar om det. Mm.
0: Och jag tänker, jag inte långa meningar, men skitfan när man missar alltså det här korta som bara kommer, utan att mm. Ju, och det är kopplat till fler känslor igen och bilder.
2: Speglar ju kanske lite av den relation man har med sitt inre det samtalet. Och, och, ibland är man inte medveten om hur negativt det kan vara. En del talar ju till sig själv på ett sätt som man kanske inte skulle göra med sin värsta för ofta är det som människor säger, vad dum jag var. Eh, som ett uttryck. Eller hur kunde jag göra på det här sättet? Jag är en riktig idiot kan man till och med höra. Eh, eller kan man till och med säga till sig själv. Så det är väl en första steg då att bli medveten om karaktären på det här samtalet. då
1: Ja. Det är ju en process, rätt så stor process att ta sig igenom. Alltså dels bli medveten om vad jag säger och om det leder mig framåt eller om det leder mig i fel riktning. Och sen då börja träna in ett nytt tankesätt om mig själv.
2: Mm.
1: Så
0: det är ju liksom en, det är en process är, som tar en stund att göra. Mm. Ja, det är verkligen en träningssak att göra för jag märkte ju jätteskillnad, det gjorde ju jättemycket mm. Mm.
2: och att eh, kanske också förstärka bra saker att eh, uppmärksamma framförallt det man gör bra och förstärka det, det ju, Lena har ju något sätt att eh, också ger dig feedback på när du gör bra berätt mm. om det
1: jag vet inte vad du menar. <laughs> vad, är <det> <laughs> vad är det jag gör? för någonting?
2: Ja, gör du det utan att tänka på det?
1: Jag vet inte vad du menar. Ja, vad jag. gör
2: du när du, gjort, när du tycker att du har gjort något bra?
1: Nej, men Jag har ju bra saker hela tiden. Ja, ja, men vi...
2: alltså. Ja. Nej, du har någon eh, förstärkare. Vi som fotbollsspelare har när de gör mål.
1: Ja, men du menar min lilla är den här? Eller vad menar du? Ja, Ja, men det är oftast när jag får feedback från andra. När jag får positiv feedback från andra. Då brukar jag liksom slå tre gånger på bröstet och sen liksom, yes! Är det där du tänker på? Ja, ja. ja?
2: det är ju att använda en, en yttre trigger för att förstärka det positiva.
1: Ja, men det är, det är när andra när jag har fått positiv feedback av andra så gör jag så.
2: Jaha, det, det är därför jag... går att göra det jämt.
1: Ja, jag får ju ofta positiv feedback från andra men in, in, inte när jag gör bra saker själv utan det, det, då gör jag inte det. Nej. Nej.
2: Nej.
0: Men jag tyckte det var skönt under karriären när jag hade börjat jobba med mental träning. det var ju knyta handen just där och förankra när, när man har gjort liksom, satten eller något och bara knyta näven och spänna ja. till där och känna yes, gött.
2: Ja, så att det kan ju förstärka den här inre dialogen då, mm. den positiva dialogen att man gör någonting yttre
0: var tydligt för mig själv då i början, och sen över tid så har det blivit liksom en sån där som en skön att ha.
1: Det som är lite intressant med intern dialog, som jag har fått feedback av Angela, vår dotter, hon brukar skratta åt mig rätt som det, och jag bara, vad är det för någonting? Då får jag feedback av henne att när jag sitter och jag har interna samtal med mig själv eller vad det nu är för någonting, då syns det på hela mitt kroppsspråk och min mimik. Utan hon säger, ja men du sitter och skrattar och, och du rör på munnen som du pratar med någon bara, ja, just det. Mm. Så det har jag tänkt på själv, att, att det kan även synas på kroppsspråket när, när man pratar. Eller lika, lika om jag är smsar mm. så syns det i ansiktet, säger hon. Hon mm. brukar härma mig och det är rätt så kul att se mm. Ja, men det är ju som att du pratar med någon. Ja, men jag gör ju det, fast jag gör det via sms då. Mm.
2: Intressant du sa talar med dig själv. Och jag tror att vi ska komma in på så småningom, inte idag, men nästa gång kanske, det här med, med självledarskap. där vi har ordet själv jämförs med ordet jag. Och... Där finns det ju genom alla tider en skillnad mellan jag och själv. Jaget har stått för det negativa och självet har stått för det positiva. Jaget är en slags fängelse som visserligen skapar det här med unika. Jag är unik som människa, men där man hela tiden jämför sig med ofta andra, och lätt bli egoistisk. Som man så Även på engelska är ego och self för stor skillnad, men självet har mer koppling till det gudomliga, till det andliga, till mind, till själen och så. Så att, det är en intressant skillnad där mellan de två, men det kommer tillbaka till det då. Men om man tittar på samtal med sig själv, så har Finns det i mentalt träning också att man samtalar med någon annan? Kan du ta upp det här med samtal med din inre
1: rådgivare? Ja, det är ju du som har gjort ett program med det. Men ja, ja, visst, men... man kan ju ställa, ställa frågor om, om man vill ha svar på saker. Istället för att man då sätter sig och bara tänker och tänker på att jag ska få ett svar och hur jag ska göra saker. Så kan man ställa en fråga internt till sig själv, att hur, hur jag behöver få hjälp att lösa det här den här frågeställningen, eller hitta en lösning på det här. Sen kan man, enda kan man göra det när man ska gå och lägga sig, eller också kan man, jag brukar göra det när som. Och sen eh, väntar jag tills jag får ett, ett svar. Mm. Så det är också ett sätt att man kan liksom ta hjälp av av eh, sitt inre, eller sin kompetens som man inte får fram när man tänker för mycket logiskt, ofta så blir det tvärtom att när jag måste ha fram någonting så kommer det det blir ju motsatt effekt så istället bara ställa frågan och sen bara släppa det och så kommer svaret av sig själv och det det är rätt så skönt, så gör ju jag mycket när jag förbereder olika saker utbildningar eller föreläsningar eller vad det är jag ska göra för någonting då
0: dammsugartekniken?
1: Ja, alltså jag, gör, jag gör oftast jag är som mest kreativ när jag, när jag gör fysiska saker, städar drar igång, tapicerar under det här, då ställer jag liksom en, en slags eh, fråga till mig själv att se till att, att få fram en bra struktur på den här utbildningen eller plocka fram ett material till det här och, och sen behöver inte jag göra så mycket utan när jag väl sett mig ner då är det liksom färdigt tänkt internt och då kan jag bara liksom få ner det på papper. Jag behöver aldrig tänka på vad jag ska göra utan det går av sig själv då. Och det är, en, mm. det är en, faktiskt en fantastiskt bra te- mm. teknik att använda sig av. Det är ju en form av självcoaching så egentligen när man
2: talar om, om coaching så kan man använda det på sig själv. Och i, i coachingen har man ju att man ställer frågor till klienten, man lyssnar på klienten eh, och, och så vidare. Och samma principer som i coaching kan man ju använda för sig själv. Mm. Man ställer frågor till sig själv, man lyssnar på sig själv och så vidare. Och eh, det här med att eh, ställa frågor till sig själv, det är ju en väldigt viktig del i själv, eh, kommunik- egokommunikationen då. Ibland är det viktiga vilken fråga Vad man sa ställer. Det är ego
1: kommunikation.
2: Ja, självkommunikation, <laughs> ja. ego kommunikation. Så att, eh, det här med att eh, i samband med beslutsfattande så har vi pratat vi nämnt lite om eh, Kahnemans
0: mm. ja,
2: eh, system 1 och system 2, och att vi har skapat ett system 3. De har det bästa av system 1 och system 2. Mm. Där ingår ju det här att, att man inte tar ett beslut på en gång utan man ställer en fråga först om man vill ha ett svar. Men istället för att gå och grubbla på det som man gör i system 2 så lämnar man det till sitt inre. Man ställer frågan fråga till sitt inre och sen väntar man på svaret. då Och det svaret... Kommer ofta lättare. Om man inte tänker på frågan. Utan. Till exempel i det mentala rummet. Eller under sömnen. Eller när man går och gör någonting annat. När man städar och så vidare. Så att det, det. är ju väldigt viktigt då. Men sen är det ju viktigt att ställa frågor. Också till exempel när man. Varje kväll. Vi har ju en, en system i mental träning där man varje kväll får fråga sig till exempel, vad är det jag har lärt mig idag? Vem har jag lärt mig mest av idag? Vad är det som har hänt idag som har gjort att jag har vuxit som människa? Och det är också väldigt viktiga frågor att ständigt ställa dem exempel varje kväll för att kunna fortsätta utvecklas livet igenom. Eftersom vi Eh, det, det är den dagliga utvecklingen som är så viktig i den livslånga utvecklingen.
1: Jag tror också för att kunna liksom, jobba just på det här sättet så behöver jag, jag tror det i Jag vet inte om det, är, men liksom, jag har den föreställningen att det har hjälpt mig att när jag, jag träna. Eh, Grundträningen eller läste punkt så blev jag mycket tryggare i mig själv och lita på mig själv. För det är klart att jag ska ställa frågor till mig själv där jag behöver liksom eh, svar på saker, och så litar jag inte på mig själv. Så jag behöver jag vara trygg i mig själv och, och tro på att det är möjligt. Mm. Så har man, har man liksom ett självprat som är väldigt negativt och där jag säger att jag är dålig och värdelös och jag kan ingenting. Och så ska jag ställa frågor där jag ska få hjälp av mig själv så, så tror jag att man behöver komma över det först. Mm. Alltså det finns en fördel med det att, att du kommer liksom kommer en bit på väg i din personliga utveckling så du har tränat bort det här negativa och kommit in i det positiva. För då tror jag man litar jo. mer på sitt inre. Ja, jag mm.
0: tänker, en sak som jag tänker mycket på med det här inre samtalet som gjorde väldigt stor skillnad för mig som jag tror också många ungdomar idag och även idrottare, just det här med prestation, att man blir sin prestation. Jag, har, jag var ju det, det har vi pratat om tidigare, men just att man går från ett fast förhållningssätt till ett lärande mm. att det här är vad jag kan och det är här och att jag lär mig eller lyckas istället för att det är svart och vitt, det är hundra som tävlar, jag 99 chanser, om och dåligt. Det tror jag är så oerhört viktigt för den inre dialogen, för att så på något sätt så är det, ja, men det det här var utifrån det här och nu så får jag kunna göra. Och den dialogen blir ju mycket snällare och tystare om man kan hitta det förhållningssättet. Det gjorde väldigt skillnad för mig.
2: Men mm. sen är ju också frågor som inte bara har med mig själv utan har med lärandet att göra. Till exempel innan man läser en bok eller innan man lyssnar på en lektion när man frågar vad vill jag ha ut av det här? om man ständigt ställer frågor där, man sen, där svaren kommer till mig. Där man letar efter svaren på de frågor man har ställt. Det ger mycket mer när man jobbar med utbildningen. Man har ställt sådana frågor. Och vi har ju också med det livscoachingen. De här livsfrågor som är viktiga att ställa sig. Och som är mer övergripande frågor. Jag gjorde en lista på, till livscoachen på sådana frågor. Och, eh, jag, har den här här. jag ska bara nämna några sådana frågor som många har sagt. att eh, Om du inte tycker om att respekterar dig själv, vem kommer då göra det? Hur skulle du lägga upp din tid om du hade en månad kvar att leva? Är du den människa du skulle vilja tillbringa resten av ditt liv med? Om du inte är lycklig med det du har, hur kan du då bli lyckligare med mer? När är sista gången du gjorde någonting för första gången? Om du tycker livet är tufft, vad jämför du då med? Och det är ju sådana frågor som, med större frågor som kan, man kan ha en varje månad egentligen och som gör att svaren då leder till att man utvecklas som människa. Så de här övergripande frågorna är också väldigt viktiga att att ställa till sig själv. Sen finns det ett annat sätt att prata med sig själv och det är ju att skriva. Och det blev ju en viktig del också i mental träning att vi, vi sa... Vi ska inte ha en tentamen där man svarar på frågor om enskilda detaljer, utan vi ska ha en tentamen där man skriver ner den utveckling som man genomgår då varje dag under kursens gång. Och det är ju det som är tentamen. Man får redogöra för på, på vilket sätt har jag utvecklats som människa genom den här kursen. Och det är ju det som är det viktiga inte att kunna svara på enskilda kunskapsfrågor. Det är en helt annan form av tentamen än vad man har vanligtvis i utbildningen. Som vi har på det sättet. Och det har ju gjort att många har upplevt att när de då ska tentera alltså, då, då, då blir det nästan som en man lämnar in en slags dagbok man har fört över vad som har hänt dag efter dag. Och då har det visat sig, och det har skrivits en hel del om det, det som man kallar för skriv dig till bättre hälsa. Man har sett att det här med att man får skriva ner saker, det bidrar både till min egen utveckling i allmänhet och till en hälsoutveckling. Att det har betydelse för, för hälsan. Och det har gjort att en del av de som har gått de här kursen i mental träning, de har fortsatt att skriva dagbok efteråt. Därför har man märkt att det här är inte bara för en tentamen, utan det här är för min egen skull, för att utvecklas. Så det är ett annat sätt att kommunicera med sig själv. Ja, det är ett helt mm. annat
0: sätt att gå i era utbildningar. För det kom jag första gången <skratt> man fick papperna hemskickade. Ja, liksom, var kreativ, och öppen, kom hit med den. Du är det, du är det. Liksom. Mm. Så man kände mer som, wow, okej, okay, kan man tänka så här till en utbildning? Ja. Mm. Det är häftigt.
2: Mm. Det här som du nämnde om, Helene, att eh, kommunicera med sig själv. du brukar ju ibland dela upp dig själv och andra i olika delar som har med olika ego states att göra och där du brukar ta upp att när det gäller exempel ett beslut så kan det vara en del som är emot beslutet och en del som vill beslutet och att kommunicera med sig själv då blir att hitta en överensstämmelse mellan de delar av mig själv som är i konflikt med varandra. Kan du berätta lite mer om det? För det är ju en väldigt intressant del av ego-kommunikationen.
1: Ja, just det här att vi kan göra ha, ett antagande att vi har olika ego-state. Det finns ju långa utbildningar i det hur man jobbar med ego-state terapier och så men det är bra när man ska ta beslut eller om du ska göra om du har ett mål du ska göra genomföra någonting så är det ju väldigt bra att man tittar liksom på vad är vad är det stora helheten vad är det liksom, vad är själva drömmen vad är det jag ska göra eh, så kan man ha ett ego-sajt som går in och tittar på vad kan gå åt skogen vad kan faktiskt riktigt skita sig om, om jag gör det här vad behöver jag liksom ta reda på och sen eh, ett, ett tredje ego säger, liksom, hur ska jag gå tillväga för att det här ska bli så bra? Och då, de här kan man ju liksom cirkula, cirkulera runt i för att få till den bästa strategin. Mm. Eh, jag själv var ju varit liksom den som bara ser visuellt hur, hur bra allting kan bli. Och sen har jag liksom glömt bort andra delar som kan göra att det skiter sig jag brukar oftast på coachingutbildning eller på NLP-utbildningarna beskriva just det här när man bara går på en sak hur det kan skita sig och ett kylskåp gick ju sönder i vårt förra hus och min bild var ju jag ska in ett nytt svart kylskåp och då fanns det inte så många svarta kylskåp så att, det var ju solklar målbild för mig svart kylskåp nytt ska in för vårt bara trasigt och gammalt. Så jag åker iväg till Eon och bara säger jag ska ha ett svart kylskåp. Och det var ju, för mig var det ju solklart hur det skulle se ut. Och vi beställer, ja, vi tar det där själv, utan att tänka någonting. Liksom snabbt beslut. Och så kommer det här kylskåpet hem och då är det ju så att kylskåpet är inte tillräckligt högt så det är det överskåpet som skulle passa in där. passar inte in. Det, var, det stack ut från bänkkanten så det var liksom för, för brett eller djupt och det var inte jättebra kapacitet på det här kylskåpet heller och sen det värsta, så det var en vit list på det jädrans kylskåpet och det såg man direkt man kom in i köket så hela kylskåpet liksom, jag hade liksom inte stämt av ja, men var det viktigt att få med sig jo men det ska vara naturligtvis svartlist det ska vara tillräckligt högt det ska vara bra kapacitet det ska liksom passa in så det var ju rätt så många principer som jag hade glömt som var egentligen jätteviktiga så alltså det där kyliskop, jag tror vi hade väl det ett och ett halvt år såg jag ut med det så var jag tvungen att köpa ett nytt så det var bortkastade pengar kan man säga så mm. hade man då haft ett antal ego state där man kan vad är, vad är, det, för, vad är det för viktiga eh, principer som jag behöver ha med här om jag kanske ska kolla mäta hur högt jag kanske ska eh, kolla vad det är för kapacitet på det här vad är det mer som är viktigt Mm. Ja, att dörren är hängd åt rätt håll eller att listan är i den färg jag önskar mig mm. så det här är ju liksom ett exempel hur man kan använda olika ego som går igenom olika saker ja. för att få önskat resultat
2: få mer av system 3 då ja. system, nu använder du system 1 där.
1: Mm. Ja. Inte, inte snabbt snabbt Men, eh, har du gjort det här har du tagit några snabba beslut? Som Nej, inte har gått, gått precis som du hade tänkt dig.
2: Nej. Nej, det inte. Jo, det har <laughs> hänt. Men eh, när vi är inne på det där som du pratade om. Eh, kan du ta ett exempel på också. Eh, någon som vill sluta röka.
1: Mm. Det är ett bra e- exempel för att. Eh, eh, Dels lär vi ju få till målet, det ska ju vara positivt så vi slutar ju aldrig med någonting utan vi vill bli, och nu för tiden vill vi bli nikotinfria för resten av livet, det är ett bra mål senast ett visst datum, så målet ska ju vara tydligt men där är det ju eh, otroligt kraftfullt när man går in och pratar med det ego state som, som är ansvarig just för ökningen och syftet med det är ju att det ego-statet ska förstå att den, den har gjort vad positiv och den har gjort så bra den har kunnat fram till nu för det vanliga är när vi bara sätter upp ett mål att man ska sluta med någonting eh, så ser man allt det som man blir av med ja ah, nu får jag inte sitta på balkongen och röka längre och det är ju så gott med kaffe och en cigg och det är ju min belöning när jag har gjort någonting bra och jag slappnar av alltså det finns ju många fördelar och de behöver man få fram. Så själva, själva eh, den positiva intentionen med att röka är otroligt viktig att få fram via ett ego-state. För då kan man ha dem, få behålla dem men ändå bara byta beteende. Och då blir det, det blir en väldigt, väldigt stor skillnad när, när jag egentligen får ha kvar det som är positivt, anledningen varför jag röker det får jag kvar men jag byter ut det mot någonting annat mm. och det kan man ta hjälp då av det kreativa ego-statet som kommer med förslag hur kan, vad kan den här personen göra för att bli nikotinfri för resten av livet men ändå få behålla allt det positiva mm. som den får ut av rökning
2: att i och med det så kommer de här konfliktdelarna att komma överens
1: ja. om en konsensus ja
2: mm. Och så är det ju med många frågor kanske att man har en del som vill en sak och en annan del som vill en annan sak. Mm. Så att den tekniken går väl att använda för många saker.
1: Ja, det är speciellt eh, bra tycker jag på allt som har med missbruk att göra, matmissbruk, att göra, oavsett om du äter för lite eller mycket, spelmissbruk, alla såna här substitut som eh, ja, mm. röka, och dricka, eh,
2: så. Mm. Vi har ju eh, många områden där det här kommer in. Tar man feedback som vi kanske ska ta upp någon gång framöver?
1: Du ska inte se. Du ser.
2: Jo, jo, så finns det en del som... som eh, ofta så när man tittar på feedback så är det ju feedback man ger andra eller feedback man får från andra som är det vanliga. Men man har glömt bort lite av att jobba med egen feedback- att ge sig själv feedback. Och där, där finns ett jättefint stort område som vi kan återkomma till när Vi kommer in på feedback sen. Sen en annan sak som, som har med egen kommunikation att göra, och det är ju att eh, när man kommunicerar så. När, när Freud talar om jaget så var det ju instängt mellan överjaget och. Och med normer och värderingar och föräldraskap och så ska man göra. Och sen det som var impulser och drifter. Och det gjorde ju att om de här två sakerna var starka så kom jaget till kläm mellan de här två sakerna. Det är överjaget som kanske har mer med självet att göra då. Där finns det alltså mycket att tala om just jaget i relation till självet, men en sak som har med det att göra, det är ju det som har med, man kan säga, som du var inne på intuition att göra. Och eh, intuition används ju också, man kan säga, intuition genom århundraden har gått som och varit något positivt ibland och ibland har det varit något negativt som människor bränns på bål på grund av det här med intuitionen därför att man har tolkat det på olika sätt men när du använder intuition Lena, hur gör du då eller Malin?
1: Använder du börjar
0: du Malin? Nej men det är mer en känsla. Både mina bröder och mina föräldrar säger det ofta att ja, din, din intuition brukar stämma. Jag, jag får en känsla att det är någonting som inte stämmer eller någonting som är om ja, man inte är helt. Så jag blir lite på min vakt. Jag tror man har utvecklat i och med att man har varit i lag och team och så hela sitt liv egentligen. Så, jag tror, jag, vet inte. jag har, tycker att jag har ganska bra intuition och känsla för att känna liksom, när det inte går riktigt ihop eller något som min, att det inte är hon är konkurrent mm. eller liksom så. Det, det är väl lite där min som jag använder intuition lite. Mm.
2: Ja. Du använder den mycket också. Jag förstår du
1: Ja, men det är ju det är också någonting som jag har tränat in liksom under årens lopp. Dels eh, eh, kunna skilja på vad är, vad, är ett, vad är en trigger till exempel och vad är intuition. För ibland, det skulle man lätt kunna förväxla. Mm. Eh, och där har jag där har jag kroppsliga, man kan säga att jag har kroppsliga signaler om det är en trigger. Då tolkar jag det som att jag har mer, man kan säga att jag har mer kong, det är mer upp i huvudet då. Medan när jag har en stark intuition så är mina signaler i kroppen istället. Mm. Så det är två, det är två sätt som jag skiljer där på
2: jag skiljer ju vad som är äkta intuition och jag, vad som är äkta
1: ja, och vad som kanske är en trigger någonting som är liksom programmerat bara. Alltså, men det har ju tagit sin lilla tid att träna, träna upp den förmågan mm. så att, och bra, är det bra så bra förklaring tycker jag ja, men det, jag har ju funderat väldigt mycket på det men det är hur jag märkte och så just det här med eh, eftersom jag jobbar mycket med eh, mina kärnvärden min personliga vision och mina långsiktiga mål, de liksom hänger ihop som en röd tråd. Mm. Och är det så att jag tar beslut som går emot det, då reagerar kropp, kroppen jättestarkt. Mm. Så skulle jag gå emot den som, det jag står för, som är otroligt viktigt för mig, då, då alltså jag får, jag blir jag kroppsligt sjuk, jag blir alltså jag blir och, och jag får nästan ångest i kroppen mm. det är ju något tillfälle när jag, när jag har gått emot nu är det rätt så länge sedan för att det, det är så obehagligt så då blev jag, då blir jag alltså nästan sjuk jag hade liksom huvudvärk jag mådde illa, jag kräktes och ja, jag hade ångestattacker egentligen tills jag har ja, rättat till det
2: Mm. Den här eh, kopplingen eh, som funnits genom tiderna där man, en del har kopplat ihop intuitioner med häxor och brännas på bål och så vidare har gjort att många har blivit eh, väldigt misstänksamma mot intuition. Och, mm. eh, vi hade på kursgården nere på Mallorca elva stycken chefer för olika bolag. Och jag ställde, när vi kom in på intuition- så frågar jag hur många av er jobbar med intuition och ingen ville säga det, att man gjorde det. Men när vi fick gå igenom vad intuition var, då sa nio av de elva, jo vi jobbar med det men vi säger inte till någon att vi gör det. Vi kan inte komma in till styrelsen och säga att det här beslutet fattar vi med magen utan vi måste... Efter att vi har tagit beslutet intuitivt hitta rationella skäl som vi kan presentera för andra. Och det har gjort att man, det är många fler som använder intuition än de som säger offentligt att man gör det. Mm. Därför den här misstänksamheten som finns mot med magkänsla och intuition. Då.
1: Alltså, jag kommer ihåg när vi hade då alla de här cheferna. Kan vi inte avsluta med Angelas lilla historia- för det är ju, när hon läxar upp två av de högsta cheferna där. Hon, hon var två och ett halvt år. Och de, de här cheferna, jag hade ju haft ett uppdrag med några av deras fruar. Så jag åkte ju, åkte ju till dem en gång i månaden och så hade vi liksom... Ja, men jag hade föredrag och sådär. Och träning och satt dem på träning och allt möjligt. Och så kom ju de hem till sina män. Och de var ju så glada och positiva. Och de, vad är det ni håller på med på den där kursen? Vi vill också må sådär bra. Ja, men ta kontakt med Unestord. Unestor så, så kanske ni också kan lära er det här. Så då kommer de ju ner till, till Mallorca. Och de har ju bara bott liksom i enkelrum och på fina hotell och så här. Och så ska de bo, liksom dela dela rum i, i huset då och det var de ju inte vana med och, och liksom att de skulle vara i någon slags hemmiljö för det var det ju. Så de var lite små nervösa och den här historien fick vi reda på sista dagen efter alltså när vi var klara med våran utbildning. Då när vi hade avslutningsmiddag då säger de som hade anlitat oss att ja, vi har ju liksom jag vet inte om vi har lärt oss mer av Angela eller av er. För hade då fick vi hela historien att första dagen när de kom in på sitt rum då hade Angela kommit in där två och ett halvt år eh, i deras rum och de var ju helt i chock. Vad är det, någon jävla dagis här? Eller vad, vad är det här? Ska vi liksom, ska det vara barn med här? <laughs> så, så den ena säger då, ja men nu får du gå ut härifrån för att vi ska bo i det här rummet och, och vi ska gå på kurs här. Och Angel och hon bara, hon bara tittade på dem. Och, och Sen skröp hon upp i sängen, drog bort överkast och la sig i en av deras sängar. Liksom, där, där gick gränsen. Så han, han rev liksom att Nej, men nu får du gå ut härifrån faktiskt, för det här är vårt rum. Så hon eh, går ut därifrån och sen kommer hon tillbaks och ställer sig med, med händerna i sidan och säger så här. Eh, så här är det. Eh, vilken ful röst du har, har du fått en kråka i halsen kanske? Och de stod där, får vi sjukt mm. liksom vad är som händer? Och förresten, om inte ni skärper er, då kommer jag att ringa efter polisen. Och det här är faktiskt mitt hus, bara så ni vet det. Och så gick hon ut därifrån. Och de bara stod där. Fick vi själva en liten unge nu? Tänk om hon går ner och skvallra Frun står. Där, att vi har varit för... Så var jag för tuff här henne? Var för tuff Sen blev de ju faktiskt bästa kompisar sen. De badade och simmade och hade sig hej vilt. Men vi visste ju inte att det här hade hänt första dagen. Men ja. Så hon, hon var rätt så tuff när hon var liten. För hon var ju van att vara med oss på kurser. Så hon, hon tyckte inte det var någon större skillnad på barn eller vuxna.
0: Det är häftigt. Nej. Lars-Erik, en fråga innan vi slutar. Din inre dialog då, hur är den? Ja, den vill vi höra.
2: Ja, den, den riktar sig både till jaget och till självet. Självet i och med att självet är, är mer av den spirituella andliga delen av en människa så kommer ju den riktar sig till eh, ja till den delen. En del kallar det för Gud, en del kallar det för universum, en del kallar det för ja, helheten, den som binder samman alla människor och som är en viktig del av mig själv så att feedback och det, det gäller ju också det här med tacksamhet som är en oerhört viktig del av självkommunikationen. Eh, tacksamhet är en av de viktigaste delarna i det här med tillfredsställelse och må bra och, och hälsa. Men har du en dialog och, mellan jaget och själva Det innebär ju då att eh, den här dialogen också riktar sig mycket av Tacksamhet. Eh, plus att eh, den också kan förstärka det som man tycker är bra. Plus att ställa de här frågorna jag nämnde förut: som har med utveckling att göra. Vi kan säga att eh, det här är ju bara en lite droppar av eh, stora ämnen. men en sak som gäller till exempel den här rubriken med självkommunikation och också med självledarskap och så vidare, hittar man ju i den tidskrift som jag tycker alla av er som lyssnar ska skaffa er. Den är gratis, den finns på nätet, det finns ingen anledning att inte prenumerera på den. Den tar upp varje nummer, intressanta artiklar som har med saker som vi pratar om att göra. Och den heter Grow Magazine, G-R-O-W, Magazine med Z. Jag vill rekommendera alla av er som lyssnar, gå in och prenumerera på den. Ni får den alltså gratis så det finns inga hinder till att göra det. Och då har ni också tillgång till de nummer som har skrivits under ett antal år. Så lycka till med det.
0: Jag, tänkte, jag önskar väl att de som lyssnar på oss får ett bra självledarskap här inne i semestern och hela den biten. Ja,
1: vi önskar såklart er en fantastiskt trevlig sommar och en härlig midsommar som mm. står framför oss också. Ses vi i augusti. Yes, du så bra. Hej
0: då. Mental training